0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. On va parler aujourd'hui euh, de Infinite et de beaucoup d'autres sujets avec mon invité ce matin, Alexandre Mars. Bonjour. Salut Sandrine. Comment ça va, Alexandre ah,
2: Plutôt bien. Même plutôt très bien. pas
0: mal, hein. Et euh, bah, là, la différence avec euh, quand on a l'habitude le plaisir de te recevoir avec Alexandre, je tutoie aussi comme il tutoie, voilà. Euh, quand on a le plaisir de te recevoir, c'est que, bah, depuis la dernière fois, nous avons le bonheur sur RCG de diffuser ton podcast Post tous les dimanches, qui fonctionne. Très, très, très bien, qui est de plus en plus écouté sur toutes les plateformes. Donc déjà, merci pour cette très belle année. J'ai la liste, on en parlera tout à l'heure de tous les invités, mais c'est assez dingue, hein, cette aventure qui a commencé il y a combien de temps
2: Il y a maintenant, c'est la quatrième année. Euh, oui, c'est un, c'est un, c'est un moment... Euh... Assez unique, une heure par semaine. J'ai la chance d'aborder des sujets, et tu le sais Sandrine, réels. Enfin, le, le, le sous-titre de ce podcast-là, ça aurait été La vie Instagram n'existe pas. Donc <rire> en gros, c'est la vraie vie, on se dit les vraies choses. Alors c'est des gens que j'aime beaucoup évidemment. Et le, le cadre du podcast est bon pour ça parce qu'on a le temps. On parle beaucoup en politique du temps long et du temps court. Ici, on a le temps long. Oui. Donc on prend le temps, on rentre dans le détail. Et puis ça fait du bien parce que toute personne se s'est dit mais moi aussi ça peut m'arriver, moi aussi ça m'est arrivé. Moi aussi c'est compliqué parce que la vérité c'est que c'est compliqué la vie dans laquelle nous vivons. Et ce podcast permet justement de donner des éléments, pas forcément tous les éléments de, 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 de réussite, mais en tout cas peuvent, peuvent aider à avoir une vie voilà, avec une direction qui est plus propice à, à un épanouissement. Et c'est
0: pour ça aussi que, bah, que Pause, euh, ton, ton podcast, nous correspond si bien sur RCJ parce qu'on aime prendre du temps euh, avec nos invités. C'est pour ça que nous, on a une heure euh, ce matin et euh, pour évoquer à la fois Pause et puis euh, beaucoup d'autres sujets. Mais effectivement, 157 euh, épisodes hein, de podcast sur la dernière saison, on a quand même eu... Mathieu Chédide, quoi On ah, a t'aime, eu T'aimes
2: t'aime, t'aime bien, Mathieu ah, Chédide. Ah bah si tu
0: savais le nombre de fois où j'ai dit sur l'antenne qu'il y avait M <rire>
1: ah, <rire> dimanche il est, il est
0: exceptionnel. Et Ben Mazoué est grand corps malade. Euh, il y a eu euh, des entrepreneurs, il y a eu des chefs comme Hélène Darroze, chef et élu Meilleure Femme, chef au monde. Il y a des personnages, il y a eu Danny Boone. Euh, il y a des gens aussi euh, très sérieux, ou en tout cas qui semblent très sérieux quand je vois arriver le, le, le nom avec effectivement... Euh, voilà, par exemple, Jean-Pierre Clamadieu, le président d'ENGIE, euh, et et beaucoup d'autres
2: mais grands et, entrepreneurs. C'est, c'est du pr- prenons Esther Duflo. Mais euh, oui, Prix Nobel.
0: Extraordinaire, prix Nobel d'économie. Exceptionnel, Esther,
2: qui est prix Nobel économie, la plus jeune.
0: Je vais arriver les noms et je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'ils vont nous raconter Et pendant une heure, on est happé par leur parcours et par le lien euh, que tu arrives à chaque fois euh, à tisser avec eux. C'était pas ton métier de base, intervieweur, journaliste.
2: Ça, ça l'est toujours pas, c'est juste que... Euh, j'aime les gens et peut-être que ça se ressent. Et puis c'est des gens que je connais assez bien. T'as pas cité, mais on en parlait ensemble. Gad Elmaleh. Oui, bien Quand sûr. Gad, première invitée. Exactement, première invitée de la dernière saison, donc cette saison qui, qui s'achève. Il, il parle. Il, tout le monde connaît Gad. Euh, je, c'est une évidence. Mais ce que vous, si vous l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à l'écouter. Euh, c'est surtout les plateformes. Évidemment, c'est ici le dimanche euh, sur euh, tes antennes, mais c'est aussi après si vous l'avez pas pu le trouver sur les plateformes euh, d'écoute. Ben Bagade, pour la première fois, parle justement de son sentiment euh, très personnel et qui, qui, avec auprès de la, la Sainte Vierge. Et on a vu. Certains d'entre vous, ont, 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 allez, toi, je sais que y allais voir ce film assez incroyable. Oui, 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 oui. Qui a
0: déclenché euh, beaucoup de bruit évidemment. Et parfois beaucoup de bruit pour rien, mais c'est un mais, autre sujet. mais
2: quand même, il y a aujourd'hui, je crois qu'il y a eu plus de 500 000 oui, personnes. Oui, plus de 500 000 entrées. Qui sont l'a sur voir.
0: canal, ça, ça a... Et, ça.
2: Voilà. Et, 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 et cette histoire de Gad, moi-même, quand je lui ai posé ces questions-là, il s'est ouvert. On était deux mois avant le, 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 la première. Mm. Et bien, c'est, c'est ces moments-là qui sont assez intenses. Et on va dans le dur et on n'a pas, contrairement parfois à la télévision où tu as 15 secondes, tu dois répondre mmh. tout de suite. Et puis là, c'est explique-moi d'où ça vient.
0: le Et parfois, il y a des blancs, mais c'est bien parce que c'est des blancs qui permettent effectivement le, la réflexion ou de se poser. Ou voilà. Ce qui est clair aussi, euh, Alexandre, pourquoi aussi ce podcast te ressent Parce que c'est un podcast positif, c'est un podcast qui donne envie, euh, et bien souvent, euh, de, euh, aux jeunes, voire même aux moins jeunes, d'entreprendre et de doser.
2: Oui, je pense que tu as raison, je pense que c'est, c'est positif obligatoirement, mais c'est positif tout en se disant la vérité, de mmh. nouveau. Si je te pose la question, Sandrine, est-ce que la vie au travail est toujours simple Est-ce que la vie de famille est toujours simple Est-ce que la vie avec les amis est toujours simple Est-ce que la vie avec tes parents est toujours simple bah, Si tu me dis oui sur tout ça, je, je dirais Sandrine. Il n'y a pas l'intérêt. Y a, ou, ou tu ne dis tu pas mens. la vérité. Mmh. Et malheureusement, dans la vie dans laquelle nous vivons, et là je reviens sur ce sujet d'Instagram, mmh. il faut nous montrer parfait. Je ne suis pas parfait. Tu es presque parfaite, mais tu ne l'es c'est pas gentil. totalement, Sandrine. Et, et, et donc c'est ça le point. Et au ouais. bout d'un moment, c'est, ces moments-là, c'est, et tu le sais parce que tu les écoutes à chaque fois, c'est l'histoire des gens qui disent, bah, moi, je n'ai pas pu peut-être passer suffisamment temps avec mes enfants. Moi, j'ai touché l'alcool. Moi, j'ai eu ce problème-là. Moi, mon frère était bipolaire. Et en fait, les gens se retrouvent en disant, mais bah, attends, c'est ma vie à moi également. Euh, moi aussi, c'est compliqué pour plein de raisons. Et, et puis après, il y a un vrai sujet, c'est le pourquoi. Sandrine, alors c'est facile d'en parler à RCJ. Le pourquoi de nos vies à, à toutes et à tous Pourquoi nous sommes ici Pourquoi euh, la réussite Qu'est-ce que la réussite Eh bien, c'est des sujets qui sont euh, passionnants, mais tu ne peux pas aborder en 15 secondes, avec mais deux oui, questions.
0: C'est pour ça qu'il faut une heure. Quand on dit qu'est-ce que la réussite, euh, quand c'est des animateurs lambda, on va dire, de, de, de radio qui posent la question, c'est une chose. Mais quand on est Alexandre Mars, alors je ne vais pas faire toute la bio, mais euh, carrière d'entrepreneur commençait à l'âge de 17 ans, tu as créé et développé des start-up à succès, tu as vendu deux de tes entreprises à Publicis et Blackberry, euh, tu as créé Epic, cette fondation mondiale dont on va évidemment parler, qui contribue euh, à transformer la vie des enfants et des jeunes, et avec aussi toutes une partie sur euh, la, la, la planète et sur euh, l'écologie tu as été, j'ai plus, j'ai, tu travailles là, euh, pour les, enfin tu travailles tu collabores à la commission, tu présides la commission sport et société euh, pour la candidature de Paris 2024 aux Jeux Olympiques et Paralympiques et on l'a gagné et, et je vois euh, charmante jeune fille avec le, le t-shirt de Paris 2024 dans les studios, tu es ambassadeur et membre du conseil d'administration de Paris 2024, tu nous expliqueras comment ce sera pour que ce soit pas le bazar en voiture dans Paris à ce moment là si tu as l'info tu as écrit plusieurs livres, La Révolution du Partage, et tout le monde peut devenir euh, entrepreneur. Chevalier, de la Légion d'honneur, dans le classement des 50 philanthropes de l'année, des 50 français les plus influents du monde dans Vanity Fair, ou, selon nos New York Observer, top 20 des philanthropes de moins de 40 ans. Bref, c'est ça la réussite, Alexandre, ou alors elle est ailleurs
2: La réussite, elle est ailleurs, tout ça, ce, ce ne sont que... C'est les... la
0: dernière ligne Marier, père ne... de quatre enfants
2: je, même pas, je pense pas, pour être ouais. franc avec toi, et, et j'espère que, que mon épouse n'écoute pas ça, et, et mes enfants, je pense que c'est, je ne suis pas sur cette terre uniquement pour avoir quatre merveilleux enfants et, et bien m'occuper de mon épouse, ça c'est, 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 un, c'est, 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 c'est le minimum, quand tu as des enfants, le minimum c'est, c'est de les voir se construire, mais je pense que depuis très jeune, je sais que je, je, j'ai une raison d'être sur terre, et j'ai compris ça très jeune, que m- ma raison, à moi, mon, mon pourquoi c'est de m'occuper ceux qui sont en difficulté. Mmh. Tout ce que tu viens de citer avant, euh, c'est même pas de la fierté, c'est, c'est c'est un c'est un parcours et des moyens. C'est Donc, ce parcours-là euh, qui
0: te permet aujourd'hui exactement. d'avoir créé Epic et de créer d'avoir, d'avoir commencé jeune m'a parlé. permis d'avoir
2: de gagner de l'argent. De cet argent m'a permis de le redéployer, de créer quelque chose, d'avoir de l'influence. On parle, tu sais très bien les médias. Mmh. Euh, vous savez bien l'influence que vous avez au quotidien. C'est cette influence qui nous permet aujourd'hui de rediriger. En euh, ce qui me concerne, dans la bonne direction, ce qui, ce qui paraît évident, peut-être pour un certain nombre, mais pas forcément tout, tout le monde. Donc, mmh. euh, c'est m- rapidement, moi, je, il y a longtemps de ça, je voulais travers social. Tu le sais, ouais. là où j'avais le, là où j'ai le plus. dans encore... deuxième étage, et faire le travail dans le dur, c'était vraiment euh, y aller sur le terrain, faire le travail. Et j'ai remarqué, j'ai compris à quelques années de ça que j'avais certainement plus d'impact euh, en, est, en utilisant mon, mon talent. Et mon talent, il est dans l'entrepreneuriat. Tu as cité Epic, oui. tu aurais pu citer Bliss, qui est un fonds oui. d'investissement positif, qui investit différemment, Bicorp. Et là, cette dernière entreprise que, que je viens de, de lancer, que je lance en ce moment, qui s'appelle Infinite. Tout ça, c'est utiliser l'entrepreneuriat à des fins qui se veulent assez clairement positives
0: positive et et sociale. Est-ce qu'il y a eu un un moment qui a été un déclic dans euh, dans ta vie, euh, dans dans ton enfance, dans ton adolescence, où tu t'es dit euh, « oui, je veux aider les autres » ou c'est quelque chose que tu as toujours ressenti, qui vient de l'éducation, de l'environnement familial ou autre
2: C'est une super question. Je pense qu'on parle beaucoup de capital culturel, capital social. Je pense que c'est pour ça que je dis souvent aux gens ne, ne jugeons pas euh, si facilement les gens que nous connaissons pas bien parce que c'est vrai, ça dépend tes parents, Sandrine ceux qui t'ont apporté, ceux qui t'ont pas apporté c'est la même chose pour moi, mes parents ont divorcé très jeune oui. avec de l'amour des deux mais quand même quand vous êtes enfant, c'est quand on même même divorcé, une c'est, c'est une ouais. cassure forte et moi j'ai grandi avec une maman qui avait perdu beaucoup de choses, en particulier tout l'amour que, qu'elle avait pour son mari et, et j'ai remarqué qu'elle passait son temps à s'occuper des autres, malgré le fait qu'elle était euh, abîmée euh, du fait de la vie mmh. Elle passait son temps Et donc moi j'ai grandi à la maison Dès mon plus jeune âge J'avais 6, 7, 8 ans J'avais tous les soirs à la maison Quelqu'un qui avait euh, moins de chance Et je peux t'assurer Quand t'as ça tous les jours Tous les soirs Pendant quasiment toute ta jeunesse Et ben, globalement tu deviens ça mmh. et, donc, euh, j'ai... et donc je suis devenu Quelqu'un qui très rapidement C'est pa- passionné Mais en tout cas Qui a pensé que c'était totalement nor- la norme De s'occuper de ceux qui avaient un peu moins et, je, et, voilà. et donc, c'est, c'est toute mon histoire euh, commence là très tôt. Donc, pour répondre à ta question, évidemment, l'éducation est essentielle. Et puis, tu le sais, souvent dans l'éducation, tu répètes ce que tu as connu ou tu essaies de faire juste l'inverse. Mmh. Et c'est toujours, tu vois, c'est un peu le, le, le problématique de, de l'éducation. Et moi, très tôt, donc, très tôt, très jeune, j'ai compris la raison, la raison de ma présence ici.
0: Et tu parlais d'éducation à l'instant. Euh, notre magazine s'appelle Essentiel, et je l'ai rebaptisé ainsi après la période du Covid pour redire ce qui nous semblait essentiel. Généralement, je pose toujours cette première question euh, aux invités. Non, on a démarré autrement, mais je demande toujours à mes invités qu'est-ce qui est essentiel pour eux dans la vie. Euh, et je dis toujours que la réponse peut être totalement sérieuse, comme euh, plus futile, et que le chocolat est, est accepté. Euh, <rire> donc, c'est l'éducation, ou alors tu voudrais compléter pour nous dire vraiment ce qui est essentiel dans la vie d'Alexandre Mars.
2: Ça, ça, t- ça, t- ça, t- ça va te faire plaisir. Parce que je sais que c'est aussi essentiel pour toi, le partage. Mmh. Je pense que, et d'ailleurs, les auditrices les auditeurs ne le savent pas, mais c'est vrai qu'on a commencé à, à, à discuter ensemble il y a quelques années de ça. C'était au, au, au travers de la Tzedaka. Oui. Euh, et c'était au travers de se dire, ce partage-là, on l'a oublié. Et, 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 et si, tu, si tu oublies ce partage, qui est la base euh, de notre société Alors, Le partage, ce n'est pas uniquement financier. Oui. Le partage, c'est, euh, c'est un sourire. Le partage, c'est un bon mot. Le partage, c'est une écoute. Le partage... C'est ça la base de, de tout, et pour moi, c'est ça l'essentiel. Alors à l'éducation, la l'éducation, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas décidé de ne pas l'avoir, ou ça dépend, encore une fois, dans quelle famille tu vas naître, dans quel endroit du monde tu vas naître. Le partage, je l'ai remarqué, tu vois, je reviens juste, il y a des jours d'un, d'un long séjour en, en Afrique, mmh. je peux t'assurer, tu peux être dans des conditions les plus précaires possibles, et bien, tu vas trouver des gens qui vont partager,
0: ce qui est fou, c'est que, je ne sais pas si tu as dû le voir passer, il y a eu le baromètre IFOP il y a, il y a quelques jours sur euh, la générosité et les Français. Et, euh, et avec, dans les actes généreux, alors évidemment, les Français parlent de, de donner, hein, de, de, de faire des dons à des associations caritatives, mais ils disaient aussi que l'un des premiers gestes qui leur semblait évident quand on parlait de générosité ou de solidarité, c'était euh, bah, porter les courses de, du voisin ou demander des nouvelles de la voisine ou une personne âgée, voilà. Euh, et quand on parle de partage, c'est vrai que c'est des gestes du quotidien, qu'on a peut-être fait pendant cette période très particulière du Covid de s'inquiéter si la petite voisine à côté elle est bien ou pas et que malheureusement parfois on, on oublie quand on est revenu dans notre quotidien.
2: On, on l'oublie parce que notre quotidien est dur on oublie parce que, euh, on a raison pour le, de l'oublier parfois, non raison c'est que la raison prend parfois le dessus, c'est que je dois m'occuper de moi-même, je dois déjà gérer mes propres problèmes, mes propres difficultés, mon propre manque de temps, mes propres urgences. Et donc, on va un peu oublier que l'autre, en particulier peut-être dans des grandes villes où, où c'est un petit peu marche ou, je ne vais pas dire crève, mais marche ouais. où, où tu es sur le côté de la route. Il n'empêche, je pense qu'il faut à chaque fois, parce que tu le sais très bien, aider quelqu'un, voir le sourire de quelqu'un que tu as aidé, ça bah, te remplit de bonheur dans la journée. Et, et on est dans ce modèle-là on cherche tous à atteindre un peu plus ce nirvana, euh, mmh. de quelle manière tu peux avoir ce bonheur, cette, cette, ces amphitamines qui vont, qui vont venir euh, compléter et surtout améliorer ta journée. Eh bien, les gens le savent, c'est pour ça que quand les gens donnent, ils sont contents. Ils
1: sont contents. Toujours, parce <rire> que ça aussi.
2: déclenche quelque chose. Alors Quand tu le reçois, tu es aussi très contente, mais c'est important. Ce partage-là est à la base de notre société, la ce qu'on appelle la solidarité. Le partage, il a été en effet un peu oublié. Et c'est des tout petits gestes, et merci de le souligner, c'est des tout petits gestes. C'est pour ça que le parti philanthrope ou philanthropie me dérange parfois, parce que tu associes toujours ça à des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Mmh. C'est un terme un peu guindé, un peu vieux. Euh, le partage, la solidarité, c'est pour tout le monde.
0: Alors euh, Alexandre, on va parler à présent d'Infinite, nouvelle start-up innovante dans le domaine de l'éducation. Euh, qui a eu, bon, évidemment je sais que c'est toi cette idée, mais euh, est-ce que c'est le papa, est-ce que c'est l'ancien élève brillant, l'ancien étudiant très brillant euh, Comment cette idée euh, est née et est-ce que c'est la, la suite finalement logique de euh, Epic, de Bliss, de tes Bien autres sûr. sociétés
2: alors, je peux Il te... y a beaucoup de questions dans une question, Sandrine. Alors, tu sais, je remarque juste, je rebondis, euh, étudiant brillant, je ne l'ai pas toujours été. C'est ça, aussi, ça aussi, c'est important pour les gens qui, soit pour leurs enfants, soit eux-mêmes, qui disent tiens, moi, j'ai, je fais partie des gens qui ont doublé deux fois, Sandrine. Donc, <rire> bah, comme euh, donc exactement. Tu vois, Laissez vos enfants et, et ça... deux fois. <rire> donc, regardez où <rire> donc, ça les mène. Donc, après. Euh, donc, donc, ce, donc, ceci étant, j'ai quand même terminé par faire des grandes études. Mais il oui. euh, n'empêche, tu vois, j'ai, j'ai pris des, peut-être des chemins de traverse également où j'étais pas forcément concentré totalement sur le travail dans, 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 au collège mais il n'empêche que je n'ai pas une, 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 un parcours linéaire c'est ça mmh. que je veux préciser pour tous ceux qui peuvent se poser des questions il y a d'autres manières d'y arriver également tu peux parfois prendre des chemins de traverse euh, oui c'est pour répondre à ta, ta, ton autre question euh, c'est, c'est en voyant aussi évidemment, tout à fait mes enfants grandir mmh. en, en comprenant depuis des années mais comme toi qu'il euh, y a une vraie inégalité et ça fait dix ans, un peu moins dix ans qu'avec EPIC, je travaille au quotidien sur ces sujets d'inégalité sociale. Et je me suis rendu compte, au quotidien, que l'inégalité sociale, tu vas le savoir Sandrine, est majeure à deux moments d'une vie. Euh, à la naissance, oui. parce que là, tu ne choisis vraiment pas euh, qui sont tes parents et... et la. Maxime su... le forestier, exactement, hein, on pas... exactement, on aurait pu <rire> l'apprendre en, en musique aujourd'hui. Exactement. Et le deuxième moment très fort, c'est à 18 ans. Oui. Parce que tu peux, être, tu peux arrêter le le meilleur élève de ton, de, de ton lycée, de ton collège, puis de ton lycée, et puis si tu n'as pas le capital financier, et un peu aussi social, tu n'iras pas forcément faire la meilleure école dans le monde. Et ça, c'est une injustice flagrante qu'on espère un petit peu gommer avec infinite, qui malheureusement, est, et tu en parle souvent quand on parle de méritocratie républicaine, la beauté euh, de la France, c'est mmh. qu'il y a une république, qu'il y a une méritocratie qu'on met en avant, et qui malheureusement n'est pas si évidente que ça, et donc c'est pour ça que nous avons lancé Infinite avec cette idée de dire tout élève qui est brillant, qui est talentueux, qui vient des quartiers populaires, il doit pouvoir faire l'étude qu'il mérite. C'est inacceptable aujourd'hui, et moi je vois que mes enfants, que tes enfants Sandrine, puissent faire n'importe quelle étude, mmh. parce que tu seras là et je serai là, et tant mieux pour eux, mais ce n'est pas normal que cette égalité n'existe pas pour d'autres qui n'ont pas des parents, une maman comme toi ou un papa comme moi. Et c'est le début de cette aventure-là, il y a plus de deux ans et demi de ça, ouais. où on dit disant, tiens, il y a un vrai problème. Et donc, euh, comme... Euh, tous mes autres projets, c'est le, la sixième start-up lancée en, depuis que j'ai 17 ans. Je commence toujours de la même manière. Je commence par une étude de marché. Oui. Donc, moi, je ne suis pas un sachant au départ. Je, je ne sais pas. et, ah, et, et Exactement. Et de, d'avouer qu'on ne sait pas, ça fait du bien. Donc, euh, je suis allé voir des gens mmh. qui savent. Donc, je suis allé voir des, des responsables d'université, euh, des présidents d'université pour leur dire comment ça se passe chez toi. Des gouvernements, parce que souvent, les bourses sont données par des gouvernements. Je suis allé voir des boursiers, des parents de boursiers. Et avec l'équipe, on a posé beaucoup de questions. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'il y avait deux ou trois choses qu'on pouvait changer.
0: Alors, c'est deux ou trois choses qu'on peut changer euh, grâce peut-être à Infinite, Tu viens de nous raconter. Donc, c'est euh, en fait, ça se passe comment On va, on va tout expliquer à nos auditeurs qui seront peut-être euh, concernés. C'est une solution de financement pour des études. Pour quel type d'étudiants Pour quel type d'études
2: Bien sûr. Donc, euh, c'est au départ, nous commençons, nous commençons cette année avec un, un nombre limité d'écoles mmh. pour vraiment euh, voir le modèle dans, dans la vraie vie. Donc, on, on lance ça avec des grandes écoles, Polytechnique, HEC, Sciences Po, McGill, euh, un lycée qui est très axé sur ces sujets qui s'appelle UWC et une association qui s'appelle Télémac. Mmh. Pour justement tester la manière dont ce, ce projet peut, en sortant de la théorie dans la pratique, avoir le plus grand impact. Après... Euh, comment ça fonctionne C'est des élèves qui vont nous contacter, donc ils peuvent aller sur le site qui s'appelle infinite.study mmh. S-T-U-D-Y pour trouver toutes les informations. Et donc, euh, l'objectif, c'est de payer... Euh, en fait, c'est un prêt, donc ce n'est pas une bourse, euh, mais des points très importants dans l'innovation. C'est un prêt à taux zéro, 100 000, ouais. sans garant. Évidemment, si tu, euh, as, tu, tu viens d'un quartier populaire et si tes parents n'ont pas forcément un pas forcément un, un métier, parfois ils ne gagnent pas assez, il y aura des grandes difficultés d'avoir un prêt. Là, je te donne deux choses qui n'existent pas quand tu es combine nulle part dans le monde. Taux zéro, sans garant. C'est-à-dire que si tu es vraiment talentueux, si tu veux avoir un, un objectif de, de vie important, ça aussi, on cherche des gens qui, sont qui pas ont envie, une... qui, ouais. qui ont une ambition forte, qui veulent changer les choses. Et la difficulté que nous voyons trop souvent encore aujourd'hui en France, pas encore en France, mais parlons juste de ce pays, de ce beau pays, c'est que cette nouvelle génération de leaders, une partie, on la met de côté, oui. euh, dès le départ.
0: On la met de côté où on pense qu'elle n'existe pas.
2: Ou en tout cas, Parce que on lui ça lui nous part. arrange Bien sûr. de penser qu'elle Alors, n'existe ou pas, ou les pas accès, jeunes ne veulent cas, pas. En tout cas, elle n'aura pas, voilà. ouais. pas accès. Ton prénom, ton nom, ton patronyme, ton, ton, l'endroit où tu vis, si tu n'es pas dans le centre de décision, si tu n'es pas Paris, 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 ben, ça va être compliqué pour toi. Donc l'objectif, c'est de faire ces, ces montants très importants tu n'as pas cité, mais ça va être 45 000 euros. Donc, c'est des sommes considérables oui. <rire> euh, sur euh, les années de tes études. Donc, euh, selon quand tu sors du lycée, c'est entre 2 et 4 ans. Et donc, tu vas rembourser. Eh bien, c'est ça qui est intérêt. Et là aussi, il y a une innovation dans l'emboursement, tu le sais, puisque tu vas devoir rembourser. Ce n'est pas une donation, c'est évidemment un prêt. Et pourquoi c'est important que ce soit un prêt Parce que quand tu commenceras à travailler, donc on te donne, euh, on te dit voilà, une année à la fin de tes études, tu as une année off, enfin tu vas pouvoir ne pas rembourser okay. et après tu vas commencer à rembourser et tu rembourseras ce prêt sur 12 ans. Mais tu ne rembourseras pas à ton prêteur. Exemple Sandrine, toi tu dis tiens j'adore le modèle infinite, je vais financer euh, ce jeune là. Mm-hmm. Mais tu sais très bien que tu ne verras jamais l'argent parce que ce jeune remboursera, mais tu ne rembourseras pas à toi Sandrine, mais il remboursera dans un fonds perpétuel oui. qui permettra de financer. Le prochain jeune. Le prochain jeune, c'est Et donc, génial. en fait, c'est un modèle... Infi- c'est pour ça que ça s'appelle « Infinite, infinite ». Parce que oui. c'est un modèle perpétuel qui permet que... On parlait du partage tout à l'heure, mmh. Sandrine. On parlait de ce partage-là. Il est important que toi aussi, étudiant, étudiante, qui va permettre, grâce à cet argent, de faire... D'avoir le, la direction, d'avoir le, la trajectoire que t- tu mérites, que tu fasses le même geste, le même partage, au prochain jeune. Et l'intérêt du système, c'est que ce système... Deviendra en fait, après perpétuel, c'est ces modèles boule de neige.
0: Alors, on va marquer une première pause musicale, Alexandre, et on va se retrouver juste après pour continuer à parler euh, un peu plus d'infinite. Je ne sais même pas, c'est toi qui as choisi les pauses, c'est ton émission. <rire> Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a choisi Qu'est-ce que tu aimes
2: euh, mais Je ne sais pas, c'est lequel des deux qui
1: commencera. Alors qui vas-y, peut...
0: vas-y, lance le Théo, on va voir lequel que c'est. Première pause. Si
1: les nuits d'été, on passe des heures ah bah à c'est regarder le, corps, le ciel, à attendre le passage éclair bon. des étoiles filantes. C'est que le charme de la vie a un plus beau potentiel Quand les choses sont fragiles et les secondes fuyantes
2: L'étoile filante ne s'installe pas, elle s'envole et disparaît On l'attend, on l'espère pour un plaisir furtif Il faut saisir l'instant, pas la seconde après. Les bonheurs les plus intenses sont souvent fugitifs Le précaire s'agénère, l'émotion s'accélère Pour défaire
1: et refaire, laisser faire l'éphémère
2: Pour se sentir vivant, loin des routines amères
1: Laissez taire l'ordinaire, laisser faire l'éphémère n'est jamais fini, jamais figé, jamais éternel C'est juste un prêt la vie, un trait léger de craie Dans le ciel, rien n'est jamais jamais foutu, jamais immobile Il a pas d'avant, pas d'après Rien d'un Sur cette terre Que de l'éphémère
2: Il ne restera rien de nos livres, de nos rimes, de nos lignes, de nos vies. Furtive et fragile, on s'en va dans l'abîme, dans le vide, mais qui sait, on laissera même un film faisceau dans la nuit. Il ne
1: restera rien de nos livres, de nos rimes, de nos lignes, de nos vies. Furtive et fragile, on s'en va dans l'abîme, dans le vide, mais qui sait, on laissera même un film un faisceau dans la nuit. Laissez faire l'éphémère. Les jours passés, tout s'efface. Les jours passés, tout s'efface, tout s'efface. Les jours passés, tout s'efface, tout s'efface. Les jours passés, tout s'efface, tout s'efface. Les jours passé tout s'efface, tout s'efface. Les jours passés, tout s'efface, tout s'efface.
0: Encore malade le choix de notre invité ce matin, Alexandre Mars, avec qui on parle de plein, plein, plein de sujets. Et notamment, on a commencé à évoquer sa nouvelle start-up dans le domaine de l'éducation, Infinite. Alors, on l'a dit, euh, Alexandre, dans la première partie de l'émission, euh, cette start-up, c'est un prêt à taux zéro, sans garant, euh, pour des jeunes. Euh, mais des jeunes de quel âge Est-ce que c'est forcément à la fin du lycée Est-ce que, quand on dit talentueux, on le repère comment, le talent Est-ce que c'est forcément, question piège, euh, dans les notes à l'école Ou ça peut être autre chose
2: c'est, ce n'est pas que les notes à l'école, mais les notes à l'école sont essentielles. Pourquoi Parce que notre objectif évidemment, c'est parler de ça une méritocratie, faire que les jeunes qui méritent puissent faire les écoles qu'ils devraient faire. Mmh. L'autre point, c'est essayer de casser un peu cette reproduction sociale. Le fait que ce sera souvent les enfants d'eux, les petits-enfants d'eux, qui iront dans les mêmes... Pour... C'est ce que, pour... ce
0: que tu dis dans le dossier de presse. 70% des enfants de, de cas supérieurs représentent jusqu'à 70% des élèves des grandes écoles, tandis que ceux dont les parents appartiennent à une catégorie socio-professionnelle défavorisée seulement 9%.
2: Bah, tout est dit. On va tout dire. Hein. Tout ouais. est dit. Donc, si, si nous ne faisons pas quelque chose, donc pour répondre à ta question, en effet, il faut que... Cette, ces 9% deviennent 15, puis 20, puis 30% peut-être. Et on le sait bien au quotidien pour nous toutes et nous tous, cette diversité, ce mélange, euh, les gens en ont peur souvent, hein, mais c'est quelque chose de très positif. Je pense qu'on apprend terriblement. D'ailleurs, je, ça, m'a, ça m'amuse toujours quand, quand je demande à des gens qui habitent Paris, je dis « mais tu viens d'où ?» Ils me regardent avec des yeux un peu étonnés, et je dis « non mais vraiment, tu viens d'où ?» Et n'oublie pas, n'oublie pas... Euh... Alors ici, évidemment... Euh, en particulier de la communauté, elle oublie assez rarement que si elle est ici, elle, la plupart du temps, elle est venue d'un autre elle pays, est elle parfois joue, chassée voilà. d'un autre pays. Il n'empêche, parfois, il faut faire attention que les générations qui arrivent n'oublient pas ça.
1: Mmh.
2: Et, et je pense qu'il est facile d'oublier. Il, parfois, euh, c'est parfois les parents, les grands-parents, qui disent « ne parle plus ce langage-là, ou on, doit, on doit être assimilé ». Et c'est un terme dur, assimilé, parce que si tu oublies d'où tu viens tu perds beaucoup de choses. Et donc il faut faire attention, moi je vois encore il souvent... Il faut trouver
0: le juste milieu, parce c'est... qu'en même temps, tu en as aussi certains qui euh, ne lèvent pas spontanément la main, par exemple si on leur demande s'ils sont français, euh, alors qu'ils le sont, et qui euh, vont évoquer plutôt des origines tunisiennes, algériennes euh, ou autres. Ça aussi, c'est compliqué.
2: C'est extrêmement compliqué, parce que pour une partie de, une partie de cette population-là, elle se considère en France... Euh, peu françaises, mm. euh, ou en tout cas euh, venant d'un autre pays. Et quand elles sont là-bas, moi je le vois, mes, mes amis marocains mm. ou portugais, quand ils sont arrivés là-bas, ils sont appelés les Français. Eh oui. Et donc ils sont toujours sur, cette, sur ce monde. Tu parlais, du, 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 tu parlais du, du, du podcast Pause. Je me souviens de cette discussion que j'avais vu avec Nagui. Nagui qui vient d'Égypte, eh oui. lui, euh, mais qui se retrouvait euh, euh, mi dehors d'Égypte en arrivant en France. Étant en Égypte, pas plus un égyptien parce qu'il n'a pas la bonne religion. En France, pas vraiment un français parce que pas forcément la bonne couleur de peau. Donc, tu te retrouves rapidement, en fait, euh, mis de côté. Il faut avoir une force de caractère considérable pour survivre à ça. Mmh. Maintenant, il faut aussi accepter. Il faut accepter ces choses-là et ne pas les mettre de côté. C'est vrai que souvent, moi, je le vois parfois avec des, avec des familles qui sont seconde génération. et Je dis, mais tu parles encore la langue de tes grands-parents. Ouais. Et la plupart du temps, ils disent non, parce que quand mes parents sont venus ici... Ils voulaient que nous soyons totalement assimilés, donc c'était hors de question qu'on parle notre langue. Et ben, c'est, c'est dommage. C'est dommage. Oui. Et, et, et donc, en effet, tout, tout est... Tout, donc, pour répondre à ta question de, de qui nous cherchons, nous cherchons des, gens qui, des jeunes qui sont excellents en termes académiques, excellents, parce qu'ils doivent aller dans les meilleures écoles. C'est pour ça que je te parlais de ces grandes écoles qui sont Mais nos oui. partenaires. C'est d'abord dans ces écoles-là qu'il va falloir que cette, cette diversité existe parce que tu le sais aussi bien que moi. Ces grandes écoles-là, qu'elles soient en France, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, ou partout dans le monde, c'est celles qui vont quand même créer
0: les deux demain. Et ces de demain, oui.
2: de demain elles doivent être plus euh, diverses.
0: Alors, euh, les écoles, justement, les grandes écoles dont on a parlé, HEC, Sciences Po et d'autres, est-ce que ça a été compliqué de, euh, de les convaincre Tu as été les, les voir, j'imagine, individuellement. Euh, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont Alors, dit, il est faux celui-là ou, euh, ou ils ont dit, oui, bah, on y va
2: je pense, que, je pense qu'ils ont dit, oui, on y va. Il faut savoir que... Toutes ces écoles-là, aujourd'hui, ont déjà des stratégies, ont déjà des, des, même des, des équipes qui gèrent euh, ces programmes de diversité. Donc ça aussi, c'est très intéressant de voir que ce n'est pas euh, quelque chose, on ne va pas prêcher dans le désert en disant faites-nous confiance, suivez-nous. C'est déjà des gens qui y pensent, ont acté, ont intégré. Et puis, c'est une offre supplémentaire dans ce qui peut exister dans leur, dans leur panier. Donc il existe de plus en plus euh, de solutions. Alors, pas celle-là, évidemment. Euh, mais donc, ça n'a pas été euh, un travail euh, dur et euh, où je me disais, tiens, il faut que je monte euh, l'Himalaya ou l'Everest plutôt euh, à pieds nus. <rire> non, je pense que des gens étaient à l'écoute. Et puis, encore une fois, ils le savent. Quand on prend euh, un, un président d'université, que ce soit Héloïc Perrache pour HEC, Éric Labbé pour, pour Polytechnique, Mathias Vichra euh, pour Sciences Po, ces gens-là, ils, un, ils sont assez jeunes et ils se sont rendus compte de ça. Euh, certaines de ces écoles ont, ont mis en place ces programmes-là. Ils savent qu'il n'y a pas de nouveau d'autres portes de sortie. On ne peut pas continuer ce qui pouvait être existé il y a 30 ou 40 ans, où l'élite parlait à l'élite, oui. dirigée par l'élite, euh, les professeurs, c'était l'élite. Non, ce n'est plus possible. Parce que la vraie vie, et tu le sais bien parce qu'on parle entre, d'entrepreneurs, l'entrepreneur est différent. Et une grande partie de ces jeunes-là, moi je le vois quand je vais donner des conférences ou des cours à ces, dans ces écoles-là, de ces jeunes, minimum aujourd'hui, veulent devenir entrepreneurs. Pour devenir entrepreneur, il faut comprendre ce qui est la vraie vie, la vie qui est dehors. Et la vie qui est dehors, c'est justement euh, des consommatrices et des consommateurs, des euh, collaboratrices et collaborateurs qui sont diverses. Et,
0: et comprendre et savoir aussi... Euh, je n'ai plus exactement ce que, ce que tu disais sur les idées, mais quand on a une bonne idée, d'abord... Euh, c'est quoi ce que tu expliques à chaque fois
2: Sur, sur, l'idée, sur, ouais, sur tu... le
0: fait d'avoir une bonne idée en start-up oui,
2: bah, non, non, ce que je dis sur l'idée en start-up, c'est que beaucoup de gens imaginent que cette idée-là, ils vont l'avoir, mais de nouveau, la majorité des gens, ils ne se rendent pas forcément compte qu'il y a une différence entre être entrepreneur et, et être inventeur. Donc avoir une, une idée que personne n'a eue dans le monde... Ça arrive rarement, en fait. Et donc, c'est donc vrai c'est que, que moi, je vois beaucoup ça de gens ça. qui disent, tiens, j'ai eu le truc, personne là connaît. Je dis juste, il y a des chances qu'il y a déjà Vérifiez. quelqu'un. <rire> Vérifie bien, parce que peut-être pas dans ton, de, dans ton arrondissement, mais peut-être dans le département, si pas le département, c'est dans la ville d'à côté, il y a peut-être quelqu'un qui a pensé quelque chose de similaire. C'est pas pourtant que ce ne sera pas un succès potentiel. Mais, mais imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent faire à peu près la même chose que toi aujourd'hui, si ce n'est encore plus demain.
0: Et les banques, alors, dans tout ça, Alexandre Mars, qu'est-ce qu'elles disent Elles disent « Ouh là là, il va nous piquer le marché », ou pas du tout, parce qu'effectivement, on est sur quelque chose de différent, puisque Infinite c'est prêt à taux zéro et sans garant. Et ça, effectivement, on est d'accord qu'aucune banque ne peut le proposer. Non, ils ne peuvent
2: pas le proposer, parce qu'en effet, ils n'ont pas le modèle... Pour cela, donc oui, en donc fait, c'est, c'est un nouveau Exactement. modèle. Exactement. Ils n'ont pas le modèle économique, puisque le modèle d'une banque fonctionne sur de l'intérêt, sur des AGO. Et donc, euh, donc, ils regardent ça et on est allé les voir, les banques. Euh, avec... Parce que okay. ça nous intéresse aussi, d'aller les voir. Il y en a tout un tas qui montent des offres très intéressantes pour oui, les étudiants. Sûr. Mais entre intéressantes et pures, il y, y, y a un décalage. En fait, il y a toujours des solutions. Et donc, encore une fois, pour les étudiantes et les étudiants, n'hésitez pas à aller voir vos banques qui peuvent avoir des outils, et surtout, n'hésitez pas à aller voir les uns contre les autres pour voir ce qu'ils peuvent te proposer de mieux. Mais c'est certain que vous allez devoir avoir des garants, euh, même si l'État, aujourd'hui, euh, propose euh, une certaine garantie, ou une garantie de l'État. Donc il y a certaines banques qui travaillent avec les garanties de l'État, en particulier avec la, la BPI, mmh. euh, qui est une banque absolument géniale, qui est une, une émanation de l'État, qui, qui est vraiment la, la banque de l'innovation en France. Donc il existe aujourd'hui des solutions, hautes qu'infinites, pour des jeunes brillants, qui ont des problèmes de financement et qui peuvent trouver. Mais c'est vrai que le modèle pur, zéro, euh, zéro, euh, zéro intérêt, non, aucun garant, est pour nous qu'un modèle essentiel de partage. Le fait que quand tu es un, étud- un étudiant, que tu finances, que tu fais la meilleure école que tu imagines, que tu commences à rembourser et que tu sais que tu rembourseras un jeune qui est un peu comme toi Mais oui. et qui voulait faire la même chose et qui, si tu n'es pas là, ne pourra pas faire cette école-là, est essentiel de oui, ce modèle-là. Une, il une est clé. Une question de
0: responsabilité euh, qui est essentielle.
2: Tu préfères, est... Sandrine, je pense que tu aurais préféré rembourser un jeune comme toi plutôt qu'une banque euh, oui. avec, ton, avec ton crédit. C'est logique. Donc ça, ça pousse cette cette vision de la solidarité très jeune.
0: Oui, et souvent, effectivement, de se dire que c'est des jeunes qui vont faire le même métier que nous, en tout cas, qui sont, peuvent issus, être issus des, euh, des mêmes écoles. C'est quoi leur, leur, leur devoir à ces jeunes-là, après, en dehors de euh, rembourser le prêt On a pas mal d'organismes ici, euh, aussi, tu le sais, au FSU, d'aide euh, qu'on apporte aux jeunes, et puis bah, on échange de, de l'aide, on leur demande soit du tutorat, soit du mentorat, enfin, enfin, il y a différentes possibilités euh, pour impliquer euh, aussi euh, les jeunes et, et et leur permettre de se rendre compte de, de l'aide qu'on a pu leur apporter. Euh, c'est quoi dans, dans Infinite Les jeunes, ils doivent faire quoi
2: C'est un bon point. Je pense que déjà, on veut que ces jeunes-là, dans la sélection, une des questions préalables, c'était « est-ce que c'est juste de l'excellence académique ?» Cette ambition, la volonté de, de, de porter quelque chose, de, de, de faire changer les choses, va être essentielle également dans notre sélection. Après, on veut qu'ils deviennent mentors. Donc, euh, l'étape qui va s'ouvrir l'année prochaine pour nous, avec l'équipe, et encore une fois, je, je précisais que, que si, j'ai la chance d'avoir une équipe assez géniale au quotidien, parce que, comme d'habitude, je suis à la face de ces projets-là, mais derrière, il y a des gens qui, qui, qui avec, à mes côtés, travaillent énormément pour que tout ça sorte pour les autres, mais c'est vrai que notre objectif, c'est aussi de développer une offre de mentorat, parce que, tu le sais de nouveau très bien, tu peux faire une grande école, en France ou à l'étranger, pas de problème. Il n'empêche, si tu n'as pas les bons contacts, est-ce que tu retrouveras le bon stage
0: Est-ce que tu auras le bon boulot Est-ce que tu derrière? auras le
2: bon boulot La réponse est non. Et on le sait. Donc, il faut que ce mentorat soit développé. Il faut que ce ne soit pas uniquement un sujet financier, mm-hmm. mais qu'on puisse aussi avoir des mentors. Et donc, on va développer toute une offre de mentorat. Et il y aura à terme un double mentorat, donc un mentorat d'une Sandrine qui viendra en disant « moi, je vais mentorer ce jeune parce que je vais lui ouvrir aussi mon carnet d'adresse, je vais lui ouvrir mmh. une vision qu'il n'aura pas parce qu'il n'aura pas le capital culturel la plupart du temps et à côté de ça on va le doubler avec un mentorat qui sera quelqu'un comme lui, qui aura passé déjà des années précédentes en disant tiens je vais pouvoir aussi t'aider parce que moi comme toi je suis rentré dans cette école là avec pas forcément les mêmes codes, pas forcément les mêmes contacts et donc à terme notre volonté, notre volonté c'est de développer ce double mentorat, donc en effet ça sera Quelque chose qui sera demandé, ce sera un devoir mmh. qui sera demandé à toutes ces personnes qui ont été financées de pouvoir passer un peu de temps avec euh, leur prochain.
0: Donc ça va être une, une grande chaîne infinie, euh, infinite. Euh, Alexandre Mars, c'est la première année. Est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà eu des dossiers Est-ce que ça veut dire que euh, pour ceux qui nous écoutent, bah, le dossier, ça sera pour euh, l'année prochaine ou est-ce qu'on peut encore
2: Donc euh, oui, on a reçu des dossiers. On a commencé notre première phase de sélection finale, puisque mmh. globalement, on commence par une présélection. Aujourd'hui, à travers ces différentes entités dont je t'ai parlé, donc, euh, soit les écoles, soit euh, ce lycée, soit cette association. Et donc, euh, dès l'année prochaine, on va ouvrir le, le, l'offre à plus d'écoles, si ce n'est beaucoup plus d'écoles, euh, d'autres associations, pour avoir de plus en plus de dossiers. Et en effet, tu vois, nous, sommes, nous sommes lundi. La semaine dernière, on a, on a eu notre première sélection avec ces jeunes. Donc là, c'était une sélection, après avoir les dossiers, de pouvoir engager ces oui, jeunes-là, oui. leur poser des questions. Un moment évidemment unique et, et, et très important pour, évidemment, affiner encore plus notre modèle pour voir... Parce que, de nouveau, je suis un entrepreneur et un entrepreneur qui ne dira jamais que mon modèle de départ sera toujours parfait. On Ça, essaye... évolue. Ça évolue, mmh. c'est totalement normal. Et donc, à chaque fois que j'ai une discussion avec un ami, avec un jeune, avec... Je me dis, tiens... Peut-être qu'on pourra mettre ça ou changer ça ou d'un critère qu'on a essayé de poser pour savoir si tu devais essayer de sélectionner ou plutôt quelqu'un d'autre ou dans la question à poser ou dans les réponses qui apportent. Donc moi, je me, je, j'apprends, je suis une éponge. Hein. Tu le sais, hein, l'entrepreneuriat, <rire> c'est, ça. c'est être une éponge. Et donc moi, je suis une éponge. J'écoute beaucoup euh, ce que les gens peuvent dire et j'essaie d'améliorer le système parce que, un, les systèmes parfaits n'existent pas, donc je n'essaye pas d'imaginer que j'y arriverai mais tendre vers ça est quand même un objectif intéressant
0: euh, Alexandre il y, y a quelques instants tu as prononcé le mot euh, ambition je l'ai noté là il m'est venu l'image je pense que tu as le, la ref aussi comme disent les jeunes de l'émission de télé que faisait Bernard Tapie à une époque et qui s'appelait Ambition je crois qu'on est de, de la même année à quelques mois après euh, c'était quand même une sacrée émission et c'était une époque Bernard Tapie avec ses, ses bons et ses mauvais côtés mais c'était une époque où euh, l'entrepreneuriat était euh, valorisé en France et où certains jeunes regardaient tapis en se disant « waouh ». Et puis, il avait comme ça cette, cette manière de vendre l'entreprise, la capacité du chef d'entreprise, etc. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui Est-ce que, effectivement, l'ambition euh, en France n'est pas devenue un mot un peu euh, « oh là là voilà. ».
2: Les, les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément tout, toutes et tous la référence. donc C'était, je crois, que les années 80, je les pense années 80, 80 85, 85 ouais. 86. Donc là, cette émission-là, c'était un ovni, Bernard tapis Parce que l'en, l'entrepreneuriat à l'époque n'était pas... Pas, d'ailleurs, même le terme entrepreneur n'existait oui. pas. Donc, je pense qu'il y avait quelques, quelqu'un qui... voilà, une, une étoile filante, d'ailleurs, ça s'est passé comme ça pour d'autres raisons après. Oui. C'est la même période, tu sais, où Berlusconi est arrivé aussi en Italie, avec à peu près les mêmes, les mêmes terminologies, avec à peu près les, bagoules, les mêmes bagous, le, la ouais, même capacité ouais. à, à survendre des choses. Et, et donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas que ça. Maintenant, c'est important de reparler d'un peu d'entrepreneuriat dans ton émission. C'est le pays... La France est le pays où il y a le plus de lancement de nouvelles entreprises par an. Donc, on est un pays qui aime l'entrepreneuriat. Oui. Les, Améri- les États-Unis disent souvent entrepreneur. D'ailleurs, tu le dis de la même manière aux États-Unis. Hein. Oui. C'est un mot français. Et donc, c'est intéressant de le voir. C'est vrai que tout, euh, et d'ailleurs, ce n'est pas ce gouvernement-là, ça fait maintenant un certain nombre de gouvernements qui ont eu quand même beaucoup d'aide. Encore une fois, on a un pays où il y a beaucoup d'aide. Parfois, mais les gens disent qu'il y en a trop. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et je pense, de mon côté, que c'est une très bonne chose. En tout cas, il y a eu beaucoup d'aide. Et il compte y aura beaucoup d'aide pour les entrepreneurs. Mm. Tu peux créer ta, ta, ta entreprise dans la journée. Tu peux développer. Tu as aussi de plus en plus de financement. La BPI, j'en parlais tout à l'heure, est un, est un endroit assez génial pour beaucoup d'entrepreneurs. Donc, en effet, les gens ont de l'ambition. Maintenant, l'ambition qui était peut-être euh, promise. Par tapis, il y a 30 ans de ça, ouais. était une ambition différente. C'est une ambition d'argent. Oui. C'est et une ambition d'argent. d'argent, d'avoir le plus grand bateau possible, la plus belle voiture. Tu, c'était un peu ça, ouais, euh, ouais. tapis. Et encore une fois, ne jugeons pas, euh, je ne sais pas de faire la, le, la woke culture ou de la concert culture, non, c'était, pas, c'était <rire> il y a 35 ans de ça et des choses étaient différentes. Aujourd'hui, ce qui est intéressant quand on parle d'ambition, l'ambition, c'est peut-être diriger un, un, fond, euh, un fond unitaire. Mmh. Euh, l'ambition, c'est, ça peut être euh, avoir un podcast avec, euh, avec une, 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 une discussion euh, qui va être en phase avec euh, vos problématiques. Une ambition, elle est, elle est protéiforme aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'ambition qui était de l'époque, était de l'argent, elle existe encore, mettons pas sur le tapis, oui, tu oui. le sais, moi je le vois très souvent. moyen' un moyen pour c'est moyen. faire d'autres choses. Et puis parfois, encore pour des gens, c'est encore une fin. Oui. Ne jugeons pas. Peut-être qu'ils ont des raisons pour une fin. Moi, j'étais encore une fois, il y a deux jours à quelqu'un qui me disait tiens, je... est-ce que j'accepte ce chèque-là Je sais que je ne devrais pas, mais cette personne-là a grandi avec rien. Et quand il y a beaucoup de zéro à un chèque, même si cette personne sait que ce n'est pas forcément aligné avec ses valeurs, avec ce mmh. qu'il défend, ben il va peut-être l'accepter. Et j'aurais du mal à le en vouloir parce que, en fait, ça, parce que lui, la, la, la peur de ne rien avoir est une peur qu'il a connue de, depuis qu'il est tout petit à aujourd'hui. Mais oui, et c'est cette peur que vous voulez que, les, que ces étudiants euh,
0: n'aient plus. Les premiers profils que vous avez vus, vous m'avez dit c'est tout, c'est tout récent, ils ressemblent à, il ressemble à quoi ces jeunes D'abord, est-ce qu'il y a autant de, de, de garçons que de filles euh...
2: C'est un très bon point en fait. Point important, tu le sais, quand je définissais euh, cette phrase de départ dans la mission que nous avons, c'est des quartiers populaires. Mmh. Là aussi, c'est important. On ne parle pas uniquement des quartiers. On parle pas des quartiers défavorisés. On aurait pu dire euh, les, les ZEP, Zep donc, ou les... donc les, ouais. les quartiers de, euh, prioritaires ou donc des quartiers de, de, de la ville. Donc, donc en fait, on essaie de sortir de ça parce qu'on se rend compte, un évidemment, ces quartiers, euh, ces rep, REP, plus ZEP, sont des quartiers évidemment très importants, ce qu'on appelle les QPV. Mmh. Oui. Mais en fait, ce qu'on se rend compte aussi, c'est du moment que tu es éloigné des centres de décision. Donc, si tu te retrouves à un endroit assez loin de la capitale, dans un pays qui est très centralisé, de nouveau, tu n'auras pas accès à ces écoles-là, tu n'auras pas accès à ces personnes-là. Et donc, c'est aussi ça qui nous intéresse. Donc, on essaie d'avoir un mix, évidemment, euh, femme hommes comme tu oui. peux imaginer, mais également d'une vraie diversité. Donc, on ne cherche pas uniquement une diversité par rapport à une autre. Ce qu'on veut, c'est des gens qui sont méritants, qui sont excellents académiquement, qui ont une ambition, une ambition pas forcément que financière. Ce que vient par là, c'est qu'une ambition de changer les choses, d'avoir un impact réel sur notre système, sur notre société. Nous, ce qu'on cherche, évidemment, et c'est ce qu'est Infinite, c'est d'avoir en fait un système systémique, en tout cas, elle est d'avoir changé le système, pas une fois, pas deux fois, mais et sur la
0: durée. Euh, Alors, on, on va donner tout de suite, euh, Alexandre, le, le site euh, pour nos auditeurs qui veulent avoir plus d'infos et surtout, effectivement, pour les étudiants. c'est.
2: Donc, tu peux trouver ça sur www.infinite. I-N-F-I tu me suis n-i-t-e t-e point <rire> study donc c'est en anglais
0: s-t-u-d-y exactement. infinite i-n-f-i-n-i-t-e point study s-t-u-d-y on vous le mettra également dans le, dans le texte qui, qui accompagne le replay de, de l'émission on va parler un peu de sport euh, Alexandre pour, pour terminer l'émission euh, c'est déjà moi fini. j'ai deux c'est questions déjà, non regarde on a encore 10 minutes ah, c'est comme dans pause on a à peu près le, ouais, le même bien, temps d'ailleurs il faudrait que je s'en parle parce qu'il y a des fois où ça déborde beaucoup trop
2: parfois on a du mal à arrêter
0: c'est formidable. Non, non, tout va bien. On déborde les autres programmes. Et puis euh...
2: l'année prochaine, on a, des... on a de nouveau des très beaux... Ah
0: uh-huh, ah, a qui de prévu euh...
2: Ah, mais je ne je sais pas que tu le dire. Alors, vous avez
0: remarqué, vous avez remarqué, il m'a dit l'année prochaine, donc ça veut dire qu'on continue la collaboration euh, Pause RCJ.
2: Mais il n'y a, a pas de raison d'arrêter. Je suis heureux d'être, d'être avec vous, avec, euh, avec tes auditeurs, auditeurs tous les dimanches.
0: Eh bien, on est très heureux de l'avoir. On garde la même case, hein, dimanche 11h. Vous avez vu chez nous, le mercato, il est vite fait. Alors, euh, les choses.. Jeux... Et en plus, il est gratuit.
2: Ça aide des choses. C'est,
0: ouais, c'est, ça aide beaucoup beaucoup de choses, ça c'est clair, et merci beaucoup. Euh, ambassadeur et membre du conseil d'administration de Paris 2024, moi j'ai deux questions, d'accord, ah. mais très qui me qui- oh qui- qui- qui m- tiennent d'accord. Un, est-ce qu'on sera prêt On n'a pas l'impression qu'on sera prêt, Alexandre. Pourquoi tu dis deux, ça Comme ça, je sais pas. Et deux... Est-ce que ce ne sera pas le bazar dans Paris pour circuler Parce que je vois juste hier, avec le triathlon, le bazar que c'était. Qu'est-ce qu'on fait
1: On, on, on hein, vous part achetez, en vacances un mois vous achetez,
2: Un, vous achetez des billets, déjà. Oui. Euh, il venez, en reste encore. Il oui, en reste. Il en reste. Euh, et puis le système, euh, et puis même pour ceux qui n'ont pas pu en acheter maintenant, ils pourront acheter, ce euh, ne sera pas du classique euh, peut-être sur d'autres sports où, mmh. où vous devez aller acheter des billets, une fortune sur des, sur des sites secondaires. Non, il faut Là, aller sur le site principal des GO. Et, et quand ça sera racheté, ce sera aussi sur le même site. Euh, le point important, c'est que oui, tout sera prêt. D'accord, donc, tout sera non, non, prêt. Donc, okay. donc, c'est, et, et c'est, assez, donc euh, c'est assez intéressant de voir, et tu peux imaginer qu'en tant qu'administrateur, j'avais un. En tout cas, il y, a, il y a ces temps de ça, quand on a gagné la candidature, on pouvait se poser cette, cette, cette question-là. Et c'est assez incroyable à quel point de voir que tout est prêt, un par un, un, pro, un projet après l'autre. Il faut que tu saches aussi, c'est que cette candidature, c'est pour ça que. Euh, même dans les budgets, les budgets ne vont pas exploser euh, mmh. parce qu'en fait, une grande partie des infrastructures étaient existantes. Oui. Donc, tu te retrouves quand même à avoir un, 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 une, une candidature contrairement à ce qu'on a pu connaître dans d'autres villes où il y avait quasiment tout à créer. Ah, oui, il bah, y a, a, a des de pays, pays où ils vont créer
0: la neige. Donc, hein. donc, tu, peux, donc exactement, euh... tu peux imaginer.
2: Donc, ici, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, on, va, on va te rassurer on va rassurer euh, les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Ça sera prêt tout sera prêt. On va gagner. Alors après il bon, y a l'autre m'avait... sujet on va gagner ouais. on va gagner en tout cas ça sera exceptionnel <rire> les, le cadre va être fou comme on peut imaginer puisque les et ça de nouveau pour ceux qui n'ont pas encore regardé la, la la cérémonie d'ouverture pour la première fois dans toute l'histoire des Olympiades va se situer en dehors d'un stade pourquoi parce que sinon ça on reparle tu vois, ça va même... être ah, ça va être sur la scène uh-huh. et ça va être assez exceptionnel pourquoi parce que si on avait fait on parlait tout à l'heure de partage si on faisait ça dans un stade, mmh. mais c'était 70 000 personnes qui pouvaient payer très cher ce billet-là. Aujourd'hui, sur la scène, ça va être 400 000 personnes, 500 000 personnes. On est en train de regarder les jauges, d'où une grande partie sera des billets, des billets gratuits. Ça aussi, ça te permet de voir un petit peu comment on sort mmh. le sport. Ça va être euh, l'esprit des Géos 2024. Bah, hein. Le marathon, ouais. comme tu le sais, le même jour que le marathon, il y aura des gens qui vont gagner leur de ça, qui ne sont pas euh, professionnels, qui vont pouvoir courir le marathon sur le même parcours. Donc, tu y a vas beaucoup le courir choses...
0: aussi, parce que tu le cours, le marathon. Je cours le marathon. Il faut <rire> voir si je
2: serai dans l'état de pouvoir le financer. Mais en tout cas, il y aura... oh, sinon, il y aura le 10 km pour ceux qui veulent le courir. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont être faites différemment. En mmh. parlant, tu parlais tout à l'heure, les pics sur tout ce qui est la partie verte, environnement. Les Jeux ont fait très attention sur ces Jeux. La trajectoire net zéro, de plus en plus d'entreprises parlent en 2040, 2050. Pour les Jeux Olympiques, c'est 2024. Mais oui, c'est la prochaine. c'est beaucoup, dans un empire. Hein. Beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup de choses sont faites, ont été faites, vont continuer à être faites euh, pour que ça soit en, en temps et en heure, livré. Après, est-ce qu'on aura les médailles le nombre de médailles, ce sera un autre sujet. Là, mmh. c'est une autre partie. C'est, c'est pas, une autre partie de Ce n'est pas, pas, pas le COJOP qui le fait, ou la SOIDEO, c'est vraiment le jeu. On ne peut qu'espérer, parce que c'est vrai qu'on sera certainement jugé, pas uniquement la qualité et le temps mis pour délivrer les, les, les infrastructures, ça va être aussi, est-ce que la France aura le nombre de médailles oui. et ça. On le verra bon, ça, ça. Ils vont, ils vont en août. Ils vont en juillet-août, l'année exa... prochaine.
0: C'est exaltant en tout cas. Exceptionnel.
2: J'imagine. Exceptionnel, ouais. exceptionnel parce qu'on voit à quel point ces différentes parties euh, peuvent mener cette euh, ce, 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 ce travail. Le président euh, du COJOP, Tony Stanguet, est une personne exceptionnelle qui était dans le, le podcast oui, euh, oui, nous oui, avons génial. aussi le président de la SOIDEO SOIDEO c'est, c'est, le, c'est une structure également qui fait justement qui travaille sur les infrastructures il était aussi dans, dans le podcast il y, a des, il y a des gens exceptionnels que vous rencontrez au quotidien et puis c'est vrai quand on parle de sport et quand on parle d'intégration euh, c'est un lien qui c'est est assez fort, hein, et, et, fort. Et, et, et je vois derrière toi là, la tour Eiffel sur, sur, ouais. sur, cette, sur, cette, sur cette image qui, qui est derrière toi sur, sur Essentiel je me souviens parce qu'on a lancé, quand on était, on a lancé il y a quelques mois de ça à la tour Eiffel un grand projet pour, pour, pour les Jeux olympiques et paralympiques qui était les tribunes solidaires. Mmh. Ces tribunes solidaires, c'est qu'aujourd'hui, toute personne, et encore une fois, ceux qui vont acheter des billets, vous aurez la possibilité, à la fin de votre achat, de rajouter 2 euros. Et ces 2 euros-là, en fait, seront
1: euh, cumulés. Euh,
2: cumulés. Et après, on va inviter des gens qui veulent aller voir les Jeux, qui aimeraient le voir les Jeux, mais qui n'ont pas les moyens. C'est,
0: c'est exactement ce qu'on fait au Palais des Congrès pour Et, la campagne de la Tzedaka, exactement. avec les membres des associations bénéficiaires, pour qui effectivement on collecte de l'argent, pour qu'ils puissent aussi voir le spectacle. Et voilà,
2: parce que c'est ça qui est important, en parler de partage, tu me parlais de ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est le partage. Tu le fais, évidemment, chaque année, pour des gens qui devraient, qui pourraient, qui voudraient venir, qui n'ont pas les moyens financiers. Ce n'est pas acceptable, Sandrine, aujourd'hui, que les gens qui en ont ne puissent pas partager un tout petit peu ce qu'ils ont. C'est ce que nous faisons, ce que tu fais au quotidien, ce que je fais c'est au fait. quotidien, ce que nous faisons. Et c'est un petit peu ça, ce qu'on peut imaginer dans, une, dans un monde peut-être meilleur, dur. Ne, ne mettons pas les choses de côté. Ouais. Ne soyons pas des optimistes B.A. qui pensons que tout est facile. On sait tous que tout n'est pas facile si on est optimiste pragmatique et si on pousse les choses qui peuvent faire du bien. Il y en a un certain nombre de sujets. C'est des solutions, c'est des produits, elles existent. C'est ce qu'on a fait avec les Jeux olympiques avec, et paralympiques, avec ces tribunes solidaires. On travaille avec le Secours populaire, pour le et coup. Oui. Et il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir dans les stades et qui, sans ces montants-là, sans ce partage fait du plus grand nombre, ne seraient jamais dans les stades.
0: Eh bien, ils vont profiter. Ce sera une, une très belle fête Paris 2024. En 2027, Alexandre Mars, tu ne veux toujours pas te présenter aux élections Parce que moi, je prends la présidence du comité de soutien. <rire> non, mais ça, regarde, Emmanuel Macron, il ne peut pas. Après, il est se représenter une troisième fois. On ne voit pas vraiment de... Non
2: Non. Sûr? Ouais, mais bah, c'est sûr. Bon. C'est sûr, mais merci, merci, merci d'avoir proposé. <rire> J'ai, pas
0: proposé, j'ai proposé la présidence du comité de soutien <rire> Ce qui est déjà pas mal Merci beaucoup Alexandre Mars Quoi qu'il en soit, en tant que président de la République ou en tant qu'entrepreneuriat La France a de la chance d'avoir des euh, Des hommes comme toi qui veulent faire le bien Autour et qui entraînent comme ça plein plein de monde derrière Merci beaucoup Alexandre Rendez-vous euh, dans Pause à la rentrée Et puis bien évidemment je t'autorise à faire une pause de, Pendant les vacances, mais je crois qu'il y a un, euh, encore des épisodes là, Qui okay. arrivent euh, dimanche Et euh, évidemment vous pourrez retrouver Tous les épisodes en, en replay Sur euh, le compte de RC On termine avec euh, bah, celui qui a été un de tes invités euh, cette saison, euh, c'est M.
2: Mathieu Chedid, une belle personne.
0: Il est coiffé comme ça tous les jours ou pas avec le, le M Non, non. Non, non, il non, non, dans non,
2: Dans la vraie non, vie, il est coiffé normalement. Mais c'est vrai, <rire> même sur, même sur, je vous conseille d'aller. Il termine la t- les, si vous avez la possibilité de le voir pendant ces festivals. Les festivals d'été là. sont exceptionnels. Il fait beaucoup de festivals d'été. Il termine sa, sa grande tournée, euh, programme événement sur scène il est exceptionnel. Et vous le voyez avec sa, sa coiffe, avec la coiffe, et sans sa coiffe, <rire> Mathieu Chedid.
0: Eh ben voilà, on a même parlé coiffure. Merci beaucoup, Alexandre Mars, Mathieu Chedid pour terminer. Qui de nous deux et